0: Irmãos, eu queria compartilhar uma, uma palavra com vocês. Chegou um e-mail aqui, sinistro. E antes da gente ler a palavra, eu quero mostrar uma reportagem para vocês. Fiz uma gotinha, algum tempo atrás, sobre ele. Mas eu queria compartilhar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente planeja nessa noite. Coloca aí, painel. Está aí, ó. É Hoje nós, nós vivemos com uma, com uma mídia, com uma, uma... Uma mídia que a gente não pode mais confiar cegamente se essa reportagem é verdadeira ou não. É, tu, tu, você vê uma, uma manchete numa mídia digital, tu vai lá ver, não tem nada a ver com o que a manchete está dizendo. Tudo distorcido. Então, essa matéria, ela vem da Reuters e, e também foi publicada no G1. E ela me chamou atenção demais. E acredito que, guiado pelo Espírito Santo, me fez fazer algumas reflexões a respeito disso que você está vendo aí. Para fugir do estresse... Visitantes pagam para se hospedar em presídio, simulado na Coreia do Sul. Então veja, a, a lógica seria que quem está livre como nós, fugíssemos daquilo que se chama cadeia. Todo mundo sonha, pensa, deseja liberdade. O que eu quero e quem está preso quer fugir da cadeia. Na Coreia do Sul. As pessoas estão fugindo para a cadeia. E pagam por isso. Vamos ler um trechinho da reportagem. Levanta aí um pouquinho. Vai. Aí. Pessoas cansadas da correria do dia a dia na Coreia do Sul procuram prisão para fugir da rotina cansativa. O estabelecimento na região de Hongcheon imita um presídio e já recebeu mais de 2 mil detentos voluntários desde 2013. O presídio chamado Prisão Dentro de Mim recebe principalmente trabalhadores de escritórios exaustos, estudantes em busca de descanso do duro sistema educacional sul-coreano. Park ha uma mulher de 28 anos que trabalha em uma startup, pagou o equivalente a cerca de R$ reais para passar 24 horas trancada em um presídio de mentira. Sobe. Aí diz ela: a prisão me traz a sensação de liberdade. Pense, raciocine nessa frase. Leia comigo essa frase dela, vamos juntos. A me traz a de Mais uma vez, forte: a prisão. A, prisão me traz a, de a mulher contou que foi colocada em uma cela de apenas 5 metros quadrados. Eu estava muito ocupada. Eu não deveria estar aqui agora com o trabalho que eu preciso fazer. Mas eu decidi fazer uma pausa e olhar para dentro de mim para uma vida melhor. Contou. Até aí está bom. Depois você procurar que você vai ler. Essa matéria, essa matéria é assim... É... Oh, meu Deus, que palavra que eu usaria? Eu não, não sei que palavra eu usaria assim. Ela é o absolutamente contrário, acredito eu, daquilo que o autor da vida planejou para nós. Lá no Novo Testamento está escrito: para a liberdade Cristo nos libertou. Não useis da vossa liberdade para dar lugar à carne, vocês foram chamados para a liberdade. Então, todos nós nascemos livres. Guerras no planeta inteiro foram travados buscando liberdade de quem estava aprisionado. Liberdade, liberdade, freedom, freedom, freedom. Liberdade, liberdade, liberdade. É, essa palavra, ela, ela tem entonação saborosa. Ela encontra eco dentro da gente. Porque tem a ver com a nossa essência. Liberdade. Então, todos nós estamos em busca de cada vez mais liberdade, 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 liberdade. De repente, no, no, no século 21, aparece uma uma, uma uma matéria num dos lugares mais desenvolvidos do planeta com o maior índice de cristianismo do mundo e diz assim: para eu me sentir sentir livre, eu tive que me meter numa cadeia. E mais, eu sou um presidiário voluntário. Eu paguei para que me prendessem. Então porque, pode tirar, obrigado. Pessoas fazem isso. Pagam para estarem presas. Ah, quando eu que estou livre, pago para estar preso, eu estou tentando me livrar de algo. Quando eu estou presa, Eu me sinto livre. Do quê? De que prisão a coreana estaria falando? Eu preciso sair dessa liberdade? Para uma cadeia? Para que eu me sinta livre? Do quê? Que tipo de cadeia há na liberdade? Dá para entender o que eu estou falando? Essa, essa matéria é, me toca. Porque se eu estou confinado em 5 metros quadrados e sei que o cosmos tem um tamanho infinito e eu sei aonde posso ir, inclusive com a minha imaginação... Viver confinado dentro de uma gaiola é ver cerceado da vida, ser impossibilitado de. Ora, se eu não estou dentro dessa gaiola de 5 metros, eu estou diante de todas as possibilidades. Liberdade é estar diante da possibilidade de. Do que qualquer coisa. Ora, uma vez que eu tenho possibilidade de e me retiro para 5 metros, do que eu fujo? Que eu preciso... Me trancafiar dentro de uma cadeia para não me encontrar com aquilo, pois é, eu arrisco. E eu cubro com os irmãos. Eles fazem isso para se livrarem do personagem ou da personagem que sequestrou a sua subjetividade e que eles têm que desenvolver nesse mundo aspas livre ininterruptamente. Estamos todos aqui, ó, como você já me viu pregar aqui algumas vezes, e não poucas, no que revelamos nós somos personagens, no que nós escondemos somos personas, somos pessoas. Você se lembra disso? Nós somos o que escondemos. Se nós saímos ah, para o lado de fora, olhos miraram a gente, desenvolvemos escrito script social nasce em nós um personagem. Eu acho que essa experiência sul-coreana revela, no tempo presente, um tempo no qual nós chegamos em que nós não estamos suportando mais ser uma coisa que nós não somos, mas que, por alguma razão, somos obrigados a ser. E que porque fomos e somos por tanto tempo, não temos como mais deixar de ser, a não ser que nos prendam. Os sul-coreanos estão se libertando do sequestro de uma personagem na qual se tornaram mundo um presente. É mais ou menos como essa imagem aqui, ó, do Fabrício Cunha, que eu achei esses dias e compartilho com os irmãos, que eu achei absurdamente verdadeira. Comecei a morrer quando aceitei a máscara com o rosto que queriam em mim. Terminei de morrer quando acreditei que aquilo era eu. Leia aí e tenta gravar isso aí. Comecei a morrer quando aceitei a máscara com o rosto que queriam em mim. Terminei de morrer quando acreditei que aquilo era eu. Para mim, a experiência sul-coreana é a experiência de gente que vestiu a máscara que quiseram nele, carregaram essa máscara por tanto tempo que acabaram acreditando que aquela máscara eram eles. Mas como você já me ouviu falar aqui, ninguém consegue ser o que não é por Toda a vida. Vai chegar uma hora que você vai sentir saudade de si. Vai sentir uma hora que a essência vai clamar. Vai sentir uma hora que mesmo tendo tudo, você vai ter aquela sensação maligna de que te falta algo. De modo que o tudo não bastará. Alguma coisa me falta, alguma coisa me é preciso. E eu não consigo detectar do lado de fora, porque eu tenho tudo. Minha alma está refastelada, ela está abastada, mas alguma coisa me falta. Falta essência, falta o tutano existencial. Agora, isso para mim é mais do que o óbvio e lulante. Agora, o mais triste para mim na experiência sul-coreana é que a gente detecta essa realidade e mais... Estamos condenados a viver essa realidade, essa personagem. Estamos condenados a vivermos longe da nossa essência. Ou seja, nós do lado de cá, enquanto personagem, nos detectamos do lado de lá, só que nós não temos mais como contactarmos conosco mesmos. Ora, como é que se acha a plenitude vivendo dessa forma? Aí a pergunta para a nossa meditação nessa noite é, isso que você é aqui, nesse exato momento é o que você é em essência você é isso aí mesmo bom a pergunta é por que precisam de cadeia ah, por que que tem que estar dentro de 5 metros quadrados por que querem é, se livrar de si porque o que eles têm sido no mundo não é o que eles são em essência. Do que querem se livrar, na verdade, então, do personagem dominante? Daquela personagem que, 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 que me roubou de mim, diria Fábio de Mello no seu livro, Quem Me Roubou de Mim, leia esse livro. Ele se tornou um personagem, porque nós temos muitos personagens a desenvolver na vida, Rollo May fala sobre os muitos papéis que desenvolvemos na vida, e um personagem dominante nos sequestra e aí e, 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 essa personagem dominante é, acaba se tornando aquilo que, que somos, acaba se tornando nossa identidade, acaba sendo o que nós somos, mas não verdadeiramente. Então, a, o, do que o sul-coreano quer se livrar desse personagem dominante? Aí vem o texto bíblico que eu quero ler com vocês, que vocês conhecem muito bem, 16 24 de Mateus. sobre o qual falei o ano de 2018 todinho, onde Jesus diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, leia para mim o resto. Negue-se a si mesmo. que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Não há pessoa no mundo que não conhece esse texto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu tenho me perguntado, irmão, e muito, esses dois meses distantes, um mês de férias legal e mais um gracioso que vocês me deram, ah, pensando sobre esse texto assim, É, mais profundamente, por que que Jesus trataria disso, autonegação antes mesmo de começar a jornada com seus discípulos esse texto, ele, ele por mais que a gente mergulhe nele, mais dele a gente tira e se você mergulhar mais um pouco, mais um pouco você tira é um texto que é absurdamente rico Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, olha, não me interessa o número de gente que está atrás de mim. Eu não estou preocupado em número, eu não estou preocupado em personagens. Então, antes de vocês virem é, relacionar isso comigo, é, é, resolvam-se consigo e, e tentem aprender a viver autonegação. Eu fico pensando por que, que eu tenho que me autonegar antes de me relacionar com, com o meu Criador. Por que, que ele diz que antes de eu seguir aquele que detém todo o poder nas mãos, não só nas mãos, mas no céu, na terra, debaixo da terra, por que, que ele que tem poder para fazer em mim o que quiser, diz que antes de segui-lo, eu tenho que me autonegar? Por que que a autonegação é tão importante? Talvez porque ele tivesse a certeza de que por causa da nossa natureza caída, nossa essência, esse si mesmo que ele diz que a gente tem que negar, se tornaria viciada em dissimulação de tal forma. Mas tão viciada em dissimulação. Tão viciada em personagens. Tão viciada em imagens. Que vivendo tal dissimulação. Um dia teríamos dificuldade inclusive de saber quem nós éramos em essência. Para mim Jesus está dizendo. Você tem que se negar. Porque esse si mesmo. Essa sua essência caída. Ela é... É, é, é especialista em dissimulação. Ela é especialista em hipocrisia. Ela é, é absurdamente tentada pelo 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 inverídico, pelo que não é verdadeiro. E ela ela vai viver personagens por tanto tempo, se você não colocá no seu devido lugar, que vai chegar um momento que você viciado em, 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 em dissimulação você já não vai saber nem mais quem você é. Aí acontece o para mim está acontecendo com os sul-coreanos. Cara, eu não sei mais o que eu sou. A única coisa que eu sei que o que eu sou no momento eu não estou suportando ser. Você acha que a gente vive isso aqui também no Brasil ou não? O que você acha? Vivemos um tempo assim ou não vivemos? Minha filha, antes do culto, me manda um zap. E diz, pai, pede oração pela família de uma amiga Minha, cujo pai se matou agora há poucas horas, com 34 anos de idade, pai de família com a filha linda de 4 anos, me mandou a foto do rapaz. Que rapaz bonito, malhado. Que esposa linda, que filha maravilhosa. E a gente só olha aquela imagem e diz: Meu Deus, como entender um negócio desse? Qualquer homem sonha com uma família dessa, com uma mulher dessa, com a filha dessa, com a saúde dessa, com a beleza dessa. Como isso é explicável? Pois é, são os personagens, ou as personagens. Essa, esse domínio, esse domínio, esse domínio do que parece ser não sendo, sobre a nossa essência, que, que, que desenvolve a vida regendo-a, não, não com, a nossa, com, com, com o nosso braço, mas, mas na personalidade, que chega uma hora que nós estamos tão distantes de nós que a gente já não consegue mais se encontrar com a gente. E aí, uma personalidade dominante nos domina e a gente já não sabe mais quem é, o que é, só sabe que não está aguentando mais ser o que é e a gente vê esse exército de gente que está desistindo de ser como é, de ser o que é. Esse exército de gente que está desistindo da vida não suporta mais e os que estão desistindo da vida não suportam mais, não são só os que se matam, não. São aqueles que abandonam a casa, a família, por causa de uma experiência de verão. São aqueles que abandonam a Deus o chamado a vocação por uma experiência de, de quatro dias, como carnaval. São aqueles que abandonam a fé, a essência, o chamado, a vocação. Aquilo para o que nasceram, para ter uma, uma experiência é, é, fictícia e, e cronológica. Gente que abre mão da essência e do projeto do pai por coisas secundárias. É gente, como disse o Warren Risby, ah, que abre mão do que mais deseja na vida por aquilo que mais deseja no momento. Gente abrindo mão da vida inteira por experiências de dias. Essa é a ação do personagem. Eu fiquei olhando essa matéria Eu falei, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Pessoas buscando prisão para livrarem-se de si. Eu abro mão da minha liberdade geográfica para me livrar um pouquinho dessa personagem maldita. Eu abro mão da convivência com outros para me livrar da convivência com essa mentira na qual me tornei. Para mim é a, a, o sinal claro do que nós vivemos hoje no mundo inteiro. Irmão, eu sou pastor, eu já de gente aqui nessa igreja que você não tem noção. Eu passo os olhos assim, ó, no meio dessa multidão, <risos> a, eu sei de coisas de gente que está sentada do teu lado que você não imagina. E nem nunca saberá, porque da minha boca você não vai saber mesmo. E como é comum a gente ver gente que chorou no nosso gabinete na tarde de ontem, querendo se matar, publicar no dia seguinte, que está vivendo a melhor fase da vida, se sentindo feliz na praia da Barra da Tijuca, comendo camarão. Aí olha assim e meu Deus, que mentirosa. Que personagem fictício. Ela poderia só ficar quietinha e não publicar nada. Viver a sua crise em paz. Mas o personagem diz, não. Cava um aplausinho. Gera uma invejazinha. Finge. E você vai fingindo, 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 fingindo. E o personagem é comprado. O personagem é abraçado. O personagem é amado. Você desperta a inveja, você desperta a sensação de que aquilo que você vive é verdade. Daqui a pouco você está cercado de gente que parece te amar e vive como que se amasse. Mas quando acaba a reunião, você vai para casa e sabe que aquele amor, aquele respeito, aquela admiração não existiriam se a essência fosse revelada. Aí sem que você saiba... Eu vou falar sobre isso na, na série que eu vou fazer para os próximos dias, a partir de abril... Ah, ah, eu vou falar sobre mestres a seus próprios olhos, domingo de manhã, e vou falar sobre fé fútil, nas quartas-feiras noturnas. E entre um desses estudos que a gente fará domingo de manhã, eu falo do litígio entre o personagem e o ser essencial, e é um litígio silencioso, porque se de um lado o ser essencial está escondido, por outro lado, o personagem está em evidência e aplaudido. Por um lado, quem está de fora analisa, ele está sendo aplaudido, deve estar feliz, mas ele não sabe que o ser essencial está em litígio com a própria imagem, porque quem recebe o aplauso não é o ser essencial, é a imagem. De modo que é, eu vendi essa imagem para ser aplaudido, mas ao mesmo tempo que eu sou aplaudido, eu sou tomado por inveja e raiva daquela própria imagem. Quanto mais você me aplaude, mais raiva de mim eu sinto. Quanto mais você me aplaude, mais o buraco é cavado. É um litígio é, sinistro. Eu acho que é a experiência sul-coreana. Ah, quando Jesus diz assim, eu... negue-se. Ele está dizendo você carrega em você, por causa da tua natureza caída, uma essência viciada em dissimulação, mas viciada de tal forma que viveria dissimulação tão frequentemente que haveria um dia, Neil, que você teria dificuldade de saber até quem é você de fato e de verdade. Você vai me lembrar, eu não lembro o nome de filme nenhum. Tem um filme que passou alguns anos atrás, que o cara tinha acho que... 12 personalidades, ou 24, alguém se lembra? Fragmentado. Veja esse vídeo, esse filme. É um fato real. As múltiplas personalidades. Só que aquelas eram psicológicas manifestas no biológico mesmo. Mas tem aquelas que a gente caminha e vive dentro de nós que não se manifestam no biológico. Elas trabalham sobre nós em poder de influência e de atitude, de visão de mundo. Então, ah, se eu não me nego, como Jesus sugere e ordena, o que é que acontece? Um personagem se tornaria dominante em mim. Ele está dizendo, eu, se você não se nega, certamente um personagem te domina. E por quê? Ah, porque não, quem não se nega vira o centro do universo. E me transformar no centro do universo, para mim, é me transformar na pior visão que eu posso ter de mim mesmo. Ora, se eu sou uma personagem, eu não me neguei. O personagem é representado na figura daquele camarada que você já ouviu falar, Narciso, que ele foi ver tomar uma aguinha, ele viu a imagem dele, ele se apaixonou pela imagem dele, assim, meu Deus, eu estou apaixonado por mim. E ele se apaixonou pela imagem. Você passa assim ó, na água, a imagem se desfaz, ela não tem consistência. Caetano compõe a música e diz que Narciso não ama o que não é espelho, eu só amo o que é espelho. Personagem. Ora, os narcisos se tornam o centro do universo. Eles se tornam o referencial de tudo. E quando eu me vejo como centro do universo, eu, para mim, cheguei à pior condição que um ser humano pode chegar e, e a pior visão que um sujeito pode ter de si mesmo. Por algumas razões. Primeiro, porque se eu me torno centro do universo, eu passo a achar que Deus é a proporção do que acontece comigo. E é o que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. Já ministrei sobre isso aqui. O que é Deus para você? Deus para mim não existe, pastor. Por quê? Algum dia, em algum momento, você precisou de Deus e ele não chegou junto. Estou magoado com Deus porque para mim Deus não é tão bom. Por quê? Porque em algum momento, em algum momento histórico da tua existência, Deus na tua concepção falhou. Então você está zangadíssimo com Deus. Ah, tem uma, uma, uma série que passa na, na Netflix, Eu já citei ela aqui, os Green Leaf. Quem já viu? Levanta a mãe. Quem não viu, não veja. Que fala da história de uma vida pastoral que quem vê aquilo deixa a igreja, mano. É, não tem nada que presta. A única que prestava naquela família era a netinha, filha da, 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 da pastora lá. É, uma, né? A outra não prestava também, não. Roubava até as ofertas da igreja. Não gosto, era doido, mas, né? Então, a, a menina ia levantar a ofertória, ela botava a mão e roubava. família é terrível. Mas tinha uma menina que era crente. Até que ela tem uma enfermidade que ela tem que tirar o útero. Tira tudo e ela não pode mais ser mãe. Ela se revolta com Deus. Ela não quer mais ir à igreja. Ela passa a odiar Deus. No momento de raiva, ela rasga a Bíblia. Choca a mãe, choca o avô, que é o bispo. Todo mundo fica chocado com a ira que aquela menina tem. Deus não pode existir. E se Deus existe, ele é mal. Deus não presta. Rasgou a Bíblia. E virou as costas para Deus. Por quê? Porque Deus é a proporção do que aconteceu com ela. Se eu não posso ter filho, Deus não presta. Ou seja, não interessa se nós tivermos a apresentação de vários bebês aqui hoje de manhã e de noite. Não interessa se ela tem filho, se ela tem filho, eu não tenho. Não, então Deus não presta. Essa visão vem de onde? Vem de uma pessoa, personagem, que acha que é o centro do universo. Portanto, Deus será a proporção do que acontece com ela. Por isso, para mim, é a pior condição na qual o ser humano pode chegar. Então, toda vez que eu me encontro com alguém dizendo, eu não creio em Deus. Eu não creio por quê? Um dia creio, não creio, não creio. É porque meu pai precisou, ele não estava lá. Meu filho não estava lá, meu filho não estava lá. Pois é, você, amado, pode estar zangadíssimo com Deus. Porque ele não fez como você queria. Mas, veja como tem tanta gente feliz com Deus nesse exato momento. Quem está feliz com seu Deus aí, dá um glória a Deus bem alto. E aplauda ele assim com todo o seu amor. Ó, Tem gente felizão com Deus. Tem gente alvo da sua graça diuturna. Tem gente que está passando por problemas piores que o seu. Mas continua de pé acreditando naquilo que nós falamos no início do culto. Eu sou um ser em obras. Ele concretizará tudo que me diz respeito. Ele não vai abandonar as obras das suas mãos. E a gente está sentindo dor. Mas por que, que alguns sentem dor e crescem? Outros sentem dor e desfalecem por causa da personagem que vira centro do universo. É a pior condição. Se tornar centro do universo... Faz com que a gente ache que os outros são a partir do que fazem a mim, a nós. Essa é a desgraça de se ver como sendo o universo. Tudo inconsciente. Aí você encontra com gente que passa pela vida: homem, não presta. Mulher, nenhuma presta. Político, nenhum presta. Crente, nenhum presta. Macumbeiro, nenhum presta. Preto, nenhum presta. Branco, nenhum presta. Ninguém presta. Por que, que ninguém presta? para essa pessoa. Porque todos são a proporção do que fazem a ele. Ele é o centro do universo. É como eu já falei aqui, aquela mulher que casou uma vez e se frustrou de você. Casou a segunda vez, deu errado, se frustrou de novo. Casou a terceira vez, bolada nas costas de novo. Quarta vez, pancada de novo. Chega uma hora que ela Homem nenhum presta. Já viu isso em algum lugar, não? Homem nenhum presta. Está certa essa afirmação, não? Tem algum homem aqui que presta, por acaso? Tem um lá atrás, graças a Deus. pensei que, que era... Por causa de você, essa mulher está errada, barba. Homem nenhum presta. Por que que homem nenhum presta? Porque os homens com os quais ela se relacionou não prestava. Então, quem não presta é o homem. Aí eu falo, bom... Homem não presta, mas ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Quem se relaciona com gente que não presta por quatro vezes é o quê, mano? Nenhum político presta. Ninguém presta. Pois é, esse que julga o outro o tempo inteiro, e eu e você conhecemos gente absurdamente pessimista, que não acredita em ninguém, que não acredita em fidelidade, em bondade, que não acredita em santidade, não acredita em nada que termina com ad. Ele acha que tudo é hipocrisia. Por que, que a pessoa é assim? Personagem. Pessoas são a partir do que fizeram a ele. Então, se eu me, me, me machuquei com um homem, como mulher, eu digo, homem nenhum presta. Se uma mulher me machucou, nenhuma mulher presta. Se eu me decepcionei com aquela igreja, igreja nenhuma presta. Se eu me decepcionei com aquele patrão, patrão nenhum presta. Ah, nós passamos pela vida absurdamente pessimista, produzindo energias absurdamente negativas e nós vamos atraindo exatamente aquilo que oferece a vida. E aí, ao invés da vida melhorar, a vida piora. A pessoa se torna cada vez mais amargurada. Chega uma hora que viver se torna um castigo. É insuportável. Então, escuta você que está aqui, personagem que acha que todo mundo é a proporção do que fizeram a você. Você pode odiar alguém porque acha que ele não deveria... Qualquer coisa com você. Mas veja, esse alguém que você odeia é o mesmo alguém que tem gente que ama a beça. Esse cara que você odeia, tem um monte de gente que o ama. Um monte de gente que diz, não, cara, o cara é gente boa. Essa mulher é gente boa pra caramba. Você está equivocado. Você, não, mas eu vi. Ah, que não. Você viu só aquilo ali. Mas a gente caminha com ele com ela. A gente boa. A visão que você tem a respeito dela é equivocada. Aí o que, que acontece? A gente vê Uma geração de gente que abre mão do que eu já chamei aqui de gente-fonte. Gente nas quais a gente se alimenta quando está perto. Gente que quando está perto nos enriquece. Gente que tem bagagem. Gente que é de Deus. Gente que, que, que tem poder de influência positiva, que nos faz acender. Gente-fonte. Pessoas abrindo mão de gente-fonte. Mesmo sabendo que as pessoas fontes são cada vez mais raras. Em quem você se alimenta, cara? Quantas pessoas você tem no seu círculo de amigo, que em se sentando você sai dali mais enriquecido? A quem você ouve, a quem você segue, a quem você imita? Cada vez mais é, é, são, são menores essas, essas pessoas. Só que ah, nós abrimos muitas vezes mão de pessoas fontes, porque nós tivemos uma visão equivocada em função do que ela fez a mim, mas não percebe que aquela pessoa abençoa tanta gente e te abençoou por tanto tempo, mas o personagem te sequestrou e você diz, é o mundo que não presta. Por isso que eu digo que me tornar um personagem e me ver como centro do universo, porque eu não consigo me negar, faz de mim esse ser que passa pela vida como um murmurante, um resmugão, que continua, embora envelheça, incapaz de amadurecer. Ele envelhece, mas não amadurece. Continua o mesmo menino de 20 anos atrás. Continua o mesmo murmurador de há 30 anos atrás. Continua no mesmo lugar de há 40 anos atrás. Porque é personagem. Qual é o problema de me tornar o centro do universo? porque eu passo a achar que o mundo gira em torno de mim. Não só Deus é a proporção do que acontece a mim, não só os outros são a partir do que fazem a mim, como eu passo a achar que o mundo gira em torno de mim. Ou seja, a, a, a vida não presta. A vida é uma desgraça. Esse mundo não tem jeito. Pois é, você pode estar revoltado com a vida, irmão. Mas veja como tem um monte de gente que você conhece que está pleno dela, pleno na vida. Tem pessoas de casas para as quais a gente olha que a gente diz, caramba, que coisa linda de se ver. Gente que, se você tem isso, você é um abençoado. Quando você está assim, um ruinzão, assim, cabisbaixo, sorumbático, querendo morrer, Aí você se lembra daquela pessoa, daquela família. povo lá na casa de fulano. Aí tu vai lá, passa dez minutos na casa dele, delas, deles. Cara, tua... é céu na terra. Você ouve e diz, caramba, é, é, lembra de Onesíforo? Paulo tá preso sobre grilhões, no calabouço, banhado por água e ratos no escuro, arrefeito, sozinho, vitimizado por um sistema corrupto. E ele diz que todos na Ásia o abandonaram. Mas ele diz, o Nesíforo não. Ele diz que o Nesíforo o recriou. O Nesíforo, essa, essa palavra recriar, é já preguei aqui a nepsuxem, é refrigerar. Eu gostei daquele texto. Porque ele está dizendo, eu estou aqui nesse inferno, no calor da injustiça, que me angustia e torna meu ar quase impossível de respirar. Mas quando o Nesíforo chega, é como quem acende a luz e liga o ar-condicionado. E ele me refrigera a alma. Se você tem alguém assim... Preserve-o, ore por ele, dá um presente para ele. Abençoe-o, ministre graça sobre a vida dele. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífro, porque muitas vezes ele me recriou, ele me refrigerou e não se envergonhou das minhas cadeias. Então Paulo, ele está dizendo, poderia falar, que vida maldita, eu estou preso aqui. Não, a vida não é não, porque tem Onesífro. Tem gente que, como Onesíforo, está de bem com a vida. Tem gente que, como Onesíforo, onesíforo a, a não abandona, não se envergonha das nossas cadeias. Não é gente que, que, que nos utiliza, mas gente que nos enriquece. Gente que faz bem para a nossa alma. Então, meu irmão, eu, eu, eu quando vi essa reportagem lá da Sul-Coreia, eu... Tentei fazer uma, uma, a minha alta análise, analisar meu tempo, compartilhar com vocês algum saber de Deus. E eu vejo que, é, se cadeias como essa fossem construídas no Brasil, nós teremos muita gente correndo para dentro da cadeia para se livrar da mentira que é. Porque, na minha concepção, nós vivemos um tempo absurdamente mentiroso. Nada do que a gente vê é, nada do que a gente é, os olhos conseguem perceber. Eu acho que nós vivemos um tempo de personagem. Então, se você não se nega à luz do que diz o Evangelho, de como ensina Jesus, o que te sobra, o que nos sobra, é o não ser em essência para sermos uma personagem dominante. Ninguém consegue ser o que não é e sentir plenitude sendo isso, jamais. Então, se assim é, todos os outros são periferia em mim. Se eu me torno o do Universo, escute o que eu estou te falando. Não há ninguém semelhante a mim. Não há ninguém à minha altura. Não há ninguém ao meu lado. Tudo mais, todos os outros. São periferia, são periféricos. Se os outros são periféricos e periferia em mim, qual a consequência disso na vida? E a gente termina. Primeiro, talvez você se identifique. A possibilidade de relacionamento saudável, se inviabiliza. Eu sou o cara. É mesmo. E os outros? Os outros não, são periféricos. São menores. São subalternos. Ou seja, teu personagem dominante te, te vendeu uma imagem muito maior do que aquilo que de fato você é. Te fez acreditar que aquilo é o que você é. Comecei a morrer quando usei a máscara que disseram para eu usar. Terminei de morrer quando acreditei que aquilo era eu. Pois bem, se você acreditou um dia que essa máscara é o que você é, você está sozinho no mundo. Todo mundo é periferia. Então, abra mão do sonho de um dia ter um relacionamento saudável. Porque ninguém consegue se relacionar saudavelmente se a relação... É no âmbito da imagem. Por quê, irmão? Relacionamento é multiplicação e não subtração. Quando eu estou com alguém, eu não estou com alguém que vai me subtrair. Eu estou com alguém que vai fazer minha vida multiplicar. Para que se ouve isso quando nós falamos sobre amizade no dia do amigo? São duas subjetividades que se confundem. Ela é agora um homem ao quadrado. Ele se multiplica. Relação que faz bem é aquela que me enriquece, que me faz acender, que extrai de mim a minha melhor versão e, ao mesmo tempo, por causa disso, me faz útil fazer com que eu seja o instrumento de extrair do outro a sua melhor versão. Isso nunca acontece no âmbito da personagem. Porque o personagem é aquele que você passa a mão, não tem nada dentro. Como eu já preguei aqui, você se lembra disso? É muito comum hoje você se enamorar de um homem lindo, bonito, moreno, alto, bonito, sensual, que ganha 20 mil reais por mês, tem um carro zero, uma casinha na barra, tem uma casinha em Friburgo, de Serra, e tem uma casinha em Búzios, de Praia, tá bom pra você, hein, mano? Ô, oh, aleluia, eu recebo, pastor, é, pois é. Aí tu tá crente que achou um Gabriel. O anjo Gabriel encarnou. Achei o anjo Gabriel. É. O anjo Gabriel tá de máscara. É personagem. Depois de dois dias de convivência. Não. Depois de dez minutos de papo, você descobre que não tem ninguém ali dentro. É uma casca vazia. Dizem que geralmente os homens mais bonitos são mais bobos. É isso mesmo, irmão? Não sei. É, não sei. Você conversa com a pessoa depois de 10 minutos, descobre: não tem ninguém ali dentro. É uma casca. Alô, oh, alô, tem alguém dentro? Não, não tem ninguém. É uma casca, é uma imagem, é um personagem. É portanto desilusão. Mas você vicia na personagem. Esse personagem vira até o góis. Hoje ele bate, hoje ele joga ácido, hoje ele mata. São as relações das personagens. Personagens estão impossibilitados de ver relacionamentos multiplicadores. São relacionamentos que te subtraem, que te roubam de você, te roubam de você. É relacionamento de porque é relacionamento de personagem. Não é o relacionamento da verdade. Pastor, então é por isso que, sá, que a solidão mata? É! Porque você não pode acreditar em nada do que você vê. E a gente não pode reclamar porque ele também não pode acreditar no que está vendo. Como eu falei aqui e repito com todo amor, eu louvo a Deus por casamento, eu sou casado há quase 33 anos, louvo a Deus por isso. Deus me deu a graça de ter um bom relacionamento, eu sei o valor disso. E, portanto, consigo entender o desejo de quem não tem isso. Agora, o que a gente vê no contexto evangélico, que é o povo que guarda milagre, Pedindo a Deus, um varão, Deus, eu quero um varão, mas que seja um presente do Senhor para mim. Deus, eu quero uma varoa, mas que seja uma varoa de Deus, que seja um presente do céu para mim. Quem não quer? Agora, como eu já falei aqui, você quer que Deus te dê uma pessoa presente. Glória a Deus. Deus pode dar você como presente a alguém? Se Deus te dá alguém, ele dá um presente ou dá um problema? Se você é dado a alguém, depois de um tempo, esse alguém vai achar que quem te deu a ele foi o diabo ou foi Deus? Dá para entender o que eu estou falando? Me ajuda, irmão. Pergunta quem está do seu lado. O diabo ou Deus, irmão? Ah. É... Relacionamento é multiplicação e não subtração. Ninguém fica por muito tempo perto de alguém que vive a subtraí-lo, a roubá-lo, a diminuí-lo. Por que, que nós não temos relacionamentos duradouros? Personagens, personagens, personagens. E vou dizer mais para você, meu irmão, com todo carinho. Isso no reino de Deus é mortal. Viver personagem no reino é mortal. Por quê? Porque a primazia no reino é dada a quem mais serve. Ou seja, é quem não tem imagem alguma. É quem não aparece. É como diz lá Marcos 9,35. E ele, sentando, se chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro ou o maior, será o derradeiro, o menor de todos e servo de todos. Portanto, no reino não cabe personagem. No reino não cabe celebridade. No reino não cabe... É, 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 Magnatos. No reino, o maior é servo de todos. Então, se eu me digo de Deus, de Cristo, e opto por viver personagem, eu estou dizendo, eu estou lascado no reino. Procurou outra religião. É, o que sobra é frustração. Uma das das é as uma das grandes mazelas do ministério pastoral a gente lida com o tempo o tempo todo gente o tempo todo eu votei hoje que nós já ouvimos hoje assim é, além do suicídio desse rapaz outros dois acontecidos essa semana algumas outras tentativas ah, aborto provocado por um marido que não queria o filho ah, um monte de desgraça em meio dia mas Ouvir desgraça não é o pior de quem trabalha com gente. O pior de quem trabalha com gente, tem vocação para isso, é ver tanto talento desperdiçado. É gente que podia estar vivendo infinitamente melhor do que o que vive. Eu não estou falando com mais dinheiro, com mais fama, com mais seguidores. Eu estou falando com aquela qualidade de vida que nem precisa ser fotografada. Que não precisa ser autenticada por absolutamente ninguém. Eu estou falando daquela qualidade de vida que ninguém precisa aplaudir. Que sabe só quem tem. Eu estou falando daquela qualidade de vida que te faz acordar de mãe e dizer, Deus, esse dia está punk. Mas eu parto para a vida cheio de esperança porque eu sei que o Senhor já preparou esse dia para mim, ele já está pronto. Para mim ele está começando, mas em ti ele já acabou. E foi um dia de vitória. Ele parte para a vida com esperança. Ele está cheio, mas não de si, mas da graça de Deus. Estou falando dessa vida. E gente que podia estar vivendo assim, porque construiu uma personagem alimenta essa personagem e se impossibilita de viver isso. E a gente tem que ir no cemitério e descobrir que o cemitério é o lugar mais rico que existe. Quantos talentos que estão ali enterrados, que nunca foram desenvolvidos, porque o que ali reside optou por ser um personagem. Eu estava lá no Comep, no carnaval, no carnaval, no, no domingo de manhã eu preguei em Campinas, à noite em Anápolis, na segunda de manhã em Goiânia, na segunda à noite em Brasília e na terça-noite em Queimados, no Rio. Eu estava em Comep, no Comep, em Anápolis, um congresso de 12 mil jovens. Aí, no final, conversando com todo mundo, tira foto para lá e para cá, um jovem falou assim, pastor... não tem rede social? Eu falei, não. Tem um Facebook, quem administra é o menino da igreja, é uma fanpage, mas eu não tem Instagram, eu não tem Twitter, não eu tem, não tem nada, filho. Como é que a gente fica sabendo da sua vida? Não sabe. Não sabe, filho. Como é que o senhor consegue viver sem publicar a sua vida? Eu falei, é... Todos que precisam saber, sabem. São os que estão perto. Os que estão longe não precisa, porque ele só conhece o personagem. Como que o senhor consegue viver sem publicar a vida? Aquele moleque que foi embora, eu fui lá comer o meu, a minha comidinha antes de ir para o hotel. E eu fico perguntando, como que você consegue publicar tanto a sua vida? Que necessidade é essa? Eu também não entendo. Por isso eu entendo. Quando você não entende a minha, eu não entendo a sua também. Agora, o que o texto diz é que se eu sou um personagem vendido sociologicamente e o que se aproxima de mim em função da personagem vendida e acha dentro dessa personagem uma identidade diferente daquela, Fique sabendo, a personagem vai ser desprezada. É muito difícil ver assim. E quando é assim por muito tempo, é triste demais. Então, porque a, a possibilidade de relacionamento saudável se inviabiliza. Mas tem mais. A possibilidade de relação com Deus também se impossibilita. Com Deus por quê, pastor? Porque eu me aproximo dEle, ainda que inconscientemente, com essa postura superestimada. Com essa personagem dominante que, quem sabe até então eu imaginei fosse eu. Eu me aproximo dEle, não em verdade, mas como personagem, sem saber, hein? e se eu sou personagem bom, Deus não conhece imagem Deus não trabalha com o que parece ser, Deus só trabalha com o que é e para você ter uma ideia de como a gente vive personagem na relação com Deus é só você perguntar, de onde você acha que vem entre os evangélicos frases como essa Deus, eu determino aí o cara diz, você tem que determinar irmão, você tem que falar com Deus, você está determinando e Deus tem que fazer porque ele para Deus tem que fazer ele é obrigado a fazer Olha. Ó Deus faz, porque senão vai ficar ruim para o Senhor de nome. De onde você acha que vem frases como eu exijo Deus? Exige. Quem você pensa que é para exigir de Deus? Eu determino Deus. Eu não aceito não como resposta a Deus. É personagem personagem só você para parar a pensar um pouquinho está lá em Romanos um pertinho do outro, 3 e 6 porque todos pecaram, com para mim destituídos estão e o salário do pecado é a? morte. quantos pecaram? e qual é o salário do pecado? como todos deveriam estar? você está vivo, não está? dá glória, irmão Só está vivo é glória. Isso era para ter sido fulminado. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teremos sido consumidos, fulminados. A graça de Deus se manifesta no fato de eu estar respirando. Estando respirando, gera razão para adorar o Senhor. Eu, ao invés de adorar ao Senhor, digo, eu exijo. Se Deus dissesse, você quer mesmo o que você merece, Você quer mesmo que eu dê para você o que você merece? Aí você vai ver o fogo descendo sobre você, porque é o que a gente merece. Como a gente já pregou aqui, depois do Cristo, Ele nos vê pela lente da Sua graça. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, poderíamos dizer é, que quando Ele olha para a Terra, Ele vê todo mundo vermelho. Então para Deus não existe branco, preto, mulato, moreno, é todo mundo vermelho. E como eu já exemplifiquei aqui, na, na, do nosso púlpito, é como que se Deus usasse um óculos. E quando ele, quando ele olhava, quando ele olha lá de cima, esse óculos, é o, a lente é o sangue do cordeiro, ele olha para nós através do sangue, através da lente do sangue. Aí ele olha o meio limpinho. Agora tira o óculos de Deus, o sangue, ele vai ver o, o meu pecado como carne, carnegão. E o que sobra é o fogo do seu furor. Ele nos vê com a marca do sangue. Então, quando eu é, me apresento diante dele, eu só sou visto e me mantém de pé por causa da graça. Então, quando eu digo, eu exijo, eu não aceito, eu estou jateado. Personagem. 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 E o personagem, em alguns de nós, é tão forte que a gente acredita que aquilo é a gente. Leia um livro chamado O Impostor que Vive em Mim. Uma sugestão do, do Brennan Manning. Livro antigão, já indiquei aqui há 10 anos atrás, ou 15. Você vai ver quantos impostores existem na gente. De onde vem esse eu exijo, eu não aceito? E tudo chamado de fé e autoridade. A gente chama isso de fé e autoridade. Não, isso é farsa. Isso é o um personagem. Vem desse si mesmo não negado, travestido de espiritualizado, que não passa, na verdade, de um personagem que logo, logo, mas cedo mais tarde, é desconstruído. Por isso você vê, tanta gente que começou tão bem, que tem aquele, aquela ascendência espiritual tão impactante, passa um, dois anos, está aqui na vala, junto com o filho pródigo de novo. Ele chega na igreja ele tem um, 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 um discipulado Maneiro, ele passa pela EBD, mas daqui a pouco ele diz que tem sede de Deus, aí ele passa por uma experiência catártica, sobrenatural do fogo e da revelação de Deus, e ele diz, aqui é tudo gente carnal, gente cerebral, isso é presbiteriano e batista, não tem fé, e ele está aqui no fogo do, do Espírito Santo. Aí passa um ano, dois anos, ele está aqui no lixo de novo. Enquanto o da razão está ali, ó, no dia a dia dele há 40 anos. personagens. E eu vou dizer para você, meu irmão, eu acho que não há lugar onde tem mais personagens do que entre os da nossa fé. Como tem personagens entre nós? Agora, o que que nós temos a ver com isso? Nada. A pergunta é: você é um personagem? Aprendam. Vamos terminar. Ele Só enxerga aquele que some. Guarda isso. Quando é que Deus me vê? Quando eu desapareço. E quando eu apareço demais, tornei-me invisível para Ele. Posso ser visto pelos homens, mas invisível para Ele. Deus só se relaciona com invisíveis. Por isso que Ele diz. Que, quando nós orarmos a Ele, nós devemos entrar no nosso quarto em secreto. Ninguém vendo. Nenhum olho julgando. Se impressionando. Nós e Ele. Ele e nós. Sem fantasias gospel. Sem máscaras de santidade. Lá, nu, despido diante dele. Onde eu não preciso impostar voz, onde eu não preciso impressionar ninguém, onde eu não preciso pular, eu só preciso estar em verdade. Quando eu desapareço, ele me vê. Agora, quanto mais personagem aparece, Deus está dizendo não te conheço. Por isso tanta gente frustrada. Então, a, a, a experiência do filho pródigo, essa experiência do filho pródigo, não... Do, do, dos sul-coreanos, irmãos, ela, ela falou muito comigo e me, me, me provocou essa reflexão num tempo de narciso ou de narcísicos viciados, onde todo mundo apaixonado pela própria imagem, se autopromovendo, o senhor está dizendo, filho, cuidado com seus personagens, cuidado Com si mesmo. Você pode inviabilizar a tua relação vertical, a tua relação horizontal. Você pode passar a ter a visão mais equivocada que o um homem pode ter de si mesmo. Achar que é o centro do universo. E fazer de si a régua reguladora do que é o outro, do que é a vida, do que é Deus. Você está se auto-sabotando. Faça como João. Importa que ele cresça e eu diminua. E olha que coisa linda terminei aqui. A respeito desse João, que está dizendo, importa que ele cresça e eu desapareça. A respeito desse João, de Jesus, em Mateus 11, 11. Olha que coisa interessante. Em verdade, eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não surgiu o outro, maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus, é o maior do que ele. Então, João que está dizendo, Deus, importa que tu cresças e eu desapareça, Jesus está dizendo, é o maior que já apareceu no planeta. Você está entendendo, irmão? Porque João não tinha personagem. João estava livre. Livre, João esteve livre preso. João estava livre sendo aplaudido. João estava livre no deserto. João estava livre comendo os manjares dos reis. João estava livre comendo gafanhoto com mel. João era livre. E era livre por quê? Porque era livre da pior de todas as cadeias. Da desgraça de se transformar na máscara que a sociedade coloca no rosto de todos nós. Então a minha, a minha sincera oração é que Deus dê a graça a mim, a você, a cada um de nós de detectarmos as máscaras que porventura utilizamos, as que nós detectamos e principalmente as que nós não percebemos para que a gente livre delas possa ser livre onde quer que nós estejamos. Porque senão vamos ter que experienciar coisas como essa dos coreanos. Eu tive que me enfiar numa cadeia para me sentir livre do meu pior algoz quem? a personagem na qual me transformei um si mesmo não negado que Deus abençoe a gente que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê a graça de vivermos verdade num tempo tão mentiroso tão performático tão exibicionista que Ele nos dê a graça de voltar a praticar o que diz a palavra importa que Ele cresça que eu diminua importa que ele apareça e eu desapareça no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele e vamos orar.